en cierta familia inglesa una pareja de más de 30 años de casado con cinco hijos diferentes de diferentes edades cuentan que cuando sus hijos estaban pequeños a edad de 13, 11, 9, 7 y 5 años de edad ellos habían era de costumbre tener un tiempo de en el desayuno culto familiar así que el padre en esa ocasión abre el texto justamente en Colosenses en el texto que tenemos hoy en el capítulo 3 que leímos hace unos minutos atrás y el padre de familia se sintió muy tentado a usar ese texto para decirle a cada quien lo que tenía que hacer. Él en ese momento de devocional luego de haber leído estos versículos donde le dice a los esposos amar a sus esposas. Pero sobre todo a las esposas sujetarse a los hijos a ser obedientes. El, el, el padre de aquella familia se sintió tentado a a exigirle y demandarle por su autoridad paternal que sus hijos obedecieran y que su esposa también les respetara. Sin embargo, él cambió la idea y dijo, déjame preguntar mejor qué mis hijos, mi familia entiende por este texto. Así que le pregunta a sus hijos, a ver, ¿quién de ustedes me puede decir de qué trata el, el texto? Hubo un silencio por unos minutos hasta que la más pequeña, la niña de cinco años, la más pequeña se sonríe y dijo papi es fácil. Este texto trata de glorificar a Dios en el hogar y miró al papá y le decía cada quien haciendo lo que tiene que hacer. Yo no podría estar más de acuerdo con esa niña de cinco años porque si de algo trata el texto y toda la carta ha sido de ver cómo Cristo es honrado, cómo Cristo es supremo en todo, cómo Cristo es suficiente en todo y a partir del capítulo 3 nosotros vimos cómo luego de Pablo exaltar a Cristo en la creación siendo supremo sobre la creación, siendo supremo sobre la iglesia, siendo suficiente para el cristiano y para sus vidas. Y recordarnos que Cristo está completo. Si usted recuerda a partir del capítulo 3. Él cambió un poco la dirección del, de, de, de la carta. Y empezó una serie de exhortaciones. Una serie de exhortaciones que iban de acuerdo a nuestra nueva identidad en Cristo. A fijar nuestra mirada en Cristo. Porque hemos resucitado con Cristo. Y si usted lee el texto de hoy usted se va a dar cuenta que el texto mismo habla de el Señor y menciona al Señor seis veces. Es muy claro que todo lo que vemos a la luz de este texto es cómo nuestras relaciones en el hogar pueden traer gloria a Cristo. Y cómo nosotros estamos llamados a honrar a Cristo y de ahí el título del sermón. El título del sermón en esta semana es una vida que honra a Cristo. Y no voy a leer el texto porque lo leímos ya pero quiero recordarle cuál sería la idea que Pablo está comunicando en este texto. Pablo quiere recordarnos cómo luce ese señorío de Cristo a la luz de todo lo que él ha venido enseñando. Y cómo luce ese señorío de Cristo en nuestras relaciones, en nuestras vidas a fin de que honremos su nombre. Nuestra relación en el matrimonio, en la familia, en el trabajo. 
Así que a la luz del texto yo quiero animarte hermano, hermana en Cristo a que como siervos de Cristo honremos a Cristo en nuestra, con nuestras vidas. Usted puede estar casado, puede no estar casado, soltero, con planes de casarse, aún este texto aplica para cada uno de nosotros. Ahora cómo luce una vida que honra a Cristo, déjeme decirle tres cosas que el texto nos enseña que una vida que honra a Cristo hace o luce. Una vida que honra a Cristo va a honrar a Cristo en el matrimonio. Una vida que honra a Cristo va a honrar a Cristo en la familia. Y una vida que honra a Cristo va a honrar a Cristo también en el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros no solo honramos a Cristo aquí en este lugar. En las cuatro paredes de la iglesia. Nosotros honramos a Cristo en la dinámica de nuestras vidas. Así que déjame ir sobre estos tres aspectos. Rápidamente de manera que podamos ser edificados por la palabra de Dios Lo primero es que una vida que honra a Cristo es una vida que va a honrar a Cristo en el matrimonio Déjeme decirle este texto una vez más me recordó muchas cosas que yo como esposo creyente debo y debo estar buscando hacer Vamos a leer los textos versículo 2 18 al 19 Mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor Maridos, ame sus mujeres y no sean ásperos con ella. Una vez más, si nosotros leyéramos esto sin todos los indicativos que Él nos ha dado en los versículos anteriores, todo lo que Él nos ha dicho acerca de nuestra nueva naturaleza, acerca de quiénes somos, acerca de quién Él es, esto pudiera ser una carga difícil de llevar. Sin embargo justamente esa posición que tenemos en Cristo, esa nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Quien ahora nos faculta a nosotros vivir de una manera que honremos a Cristo. Y Lo primero que debemos de recordar es que no podemos ver esto desconectado de toda la carta. Así que déjenme decirles y recordarles rápidamente algunas cosas que Pablo ha venido diciendo hasta este punto de quiénes son aquellos que están en Cristo y quién es Cristo mismo. Porque si vamos a honrar a Cristo sin duda alguna estamos hablando de ese llamado que tenemos como cristianos. Mire lo que él ha dicho en el capítulo 1, 13. Él dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz. En el capítulo 1, en el versículo 14, él dice que todos fuimos perdonados en Cristo, todos sus hijos. En el versículo 15 y 16 nos recordó que Cristo es Dios, que es el creador y Él es supremo sobre su creación y que todo fue creado para Él, incluyendo usted y yo. En el versículo 18 nos recuerda que Él es la cabeza de la iglesia de la cual usted y yo somos parte. En el versículo, versículo 22 del capítulo 1 Él nos dice que nos reconcilió con Dios por medio de Cristo. Ahora ya no hay enemistad entre yo como, como creyente y Dios porque Cristo me reconcilió. En el capítulo 2 entonces Él nos recordó que nos dio vida y que quitó de en medio todo documento, toda deuda que nosotros teníamos contra Dios. Él la pagó en la cruz, usted lo recuerda. En el capítulo 3 vimos cómo Él nos, recorda, nos recordó también que nosotros resucitamos con Él y que nuestra vida está escondida en Él. La semana pasada vimos cómo Él nos recordaba nuestra identidad que somos escogidos, santos y amados por Él. Por tanto todo lo que Él nos va a exhortar nace de quién Él es y quiénes ahora nosotros somos en Él. 
Cuando Él dice que somos amados en Él debemos de entender que todo lo que Él nos pide como esposos, esposas, hijos, padres nace de un corazón que nos ama. Él no nos está demandando cosas fuera de su naturaleza, Él los hace, lo hace porque nos ama y es porque es la manera como va a funcionar. Y digo todo esto para que podamos entender que estas son exhortaciones que los creyentes ahora podemos vivir y podemos llevar a cabo. Lo primero que él empieza es hablando a las mujeres y dice mujeres estén sujetas a su marido como conviene al Señor. Yo sé que ese concepto de sujetarse, someterse es un, un, un concepto que crea mucho ruido en este tiempo, en esta temporada donde nos ha tocado vivir. La palabra sumisión molesta en esta cultura y sobre todo cuando dicen que las mujeres deben someterse o sujetarse y eso viene justamente porque tenemos un entendimiento incorrecto de lo que significa la palabra, la palabra este concepto de, su, de sumisión no significa inferioridad, no significa que la mujer es menor de hecho yo le puedo demostrar por las escrituras que no es así porque el Señor mismo en primera de Corintios capítulo 11 versículo 13 nos dice que Cristo usando la misma palabra se sujetó al Padre. ¿ok? O sea que sujeción no significa inferioridad porque estaríamos diciendo entonces que Cristo es inferior al Padre y no lo es. Sin embargo como dije este concepto ha sido distorsionado por causa del pecado. Un pecado que produce en nosotros una rebelión natural hacia la autoridad. Nosotros no queremos someternos a nada ni a nadie. Nosotros queremos ser nuestra propia autoridad. No queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. No queremos que nadie nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. Este problema inició en el Edén, en Génesis. Cuando nuestros únicos mejores representantes pues ellos fallaron en someterse a la autoridad de Dios. De hecho una de las consecuencias que la mujer iba a tener que lidiar con la cual la mujer tenía que lidiar. La vemos en Génesis capítulo 3, 16 donde dice que tú la mujer desearás controlar a tu marido. Ahora entienden muchas cosas la, las hermanas y los hermanos y cómo dice el mismo texto y él te gobernará. Él gobernará sobre ti y esto ha tenido repercusiones en la relación entre esposos y esposas ¿Por qué? porque vemos a los hombres entonces abusando de su liderazgo y ejerciendo un liderazgo antibíblico y vemos a una mujer naturalmente rebelándose contra cualquier tipo de autoridad justamente por causa también del pecado. Ahora déjame decirle lo que no significa este texto ok este texto no significa que la mujer debe verse como inferior. Como dije Cristo se sometió y eso no hace a Cristo inferior. Segundo no significa que la mujer no piensa por sí sola. O no tiene la capacidad de pensar por sí sola. Tampoco significa eso. No significa que la mujer no pueda tener su propio entendimiento. O llegar a sus propias conclusiones. Tampoco no significa eso. La mujer tiene toda la facultad dada por Dios. La imagen de Dios estampada en ella también. De manera que tiene capacidad de pensar, de concluir, de, de, de opinar y, de, y, sus, y, sus, y sus opiniones también ser bien tomadas en cuenta. Tampoco significa que la mujer esclava. 
No, nada de esto y nada de lo que usted vea que trate de reducir la mujer o de avergonzar el rol de la mujer o avergonzar a la mujer en sí mismo. Nada de eso significa en las escrituras ¿Por qué? porque la palabra de Dios asemeja a la mujer con la iglesia por la cual Cristo dio su vida y por la cual Cristo regresará. Una iglesia que Cristo está santificando. Cuando nosotros vemos el texto paralelo. Yo le voy a invitar a que tenga un dedo aquí en, en Colosenses. Y el otro en, en Efesios capítulo 5. Porque vamos a ir hacia adelante y hacia detrás. Viendo lo que nos dicen y nos recuerdan estas dos cartas. Mire cómo Efesios, la, la carta de Pablo a, los, a la iglesia de Éfeso. Nos ayuda a entender en el capítulo, 20, capítulo 6 versículo 22. Dice las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y Pablo entonces da un argumento de diseño hermanos porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia siendo el mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo también la mujer debe de estarlo a su marido. Así que cómo luciría entonces una mujer que está bíblicamente sometida al liderazgo de su esposo. Es una sujeción que considera el liderazgo del hombre como conviene en el Señor, dice el texto. Es una sumisión que complementa el liderazgo, pero no lo opaca como conviene en el Señor. Es una sujeción que promueve, no solo considera el liderazgo, no solo complementa el liderazgo, sino también promueve el liderazgo como conviene en el Señor. Deja que él tome decisiones, deja que él habla, deja que él opina. Que opine como conviene en el Señor. Hay una ilustración muy rápida que quiero hacer. Y es en una entrevista en medio de un internado pastoral. En el cual Betsy y yo estábamos. Un pastor nos estaba dirigiendo para, para conocer de nosotros. Pero también ayudarnos a, a ver la consejería de la manera correcta. Y todas las preguntas que él hacía. Betsy y yo hablábamos interrumpiéndonos unos al otro continuamente. Continuamente y en un momento... El pastor muy sincero pero honesto también le dijo Bexi tú no te das cuenta que tú no dejas hablar a ese hombre. Y yo para rescatar el momento y no hacer sentir muy vergonzoso el momento dije pastor pero usted sabe que eso a mí no me, no me causa problema. Y el pastor muy directo dijo ese es el problema que tú ni cuenta te das. Pero en ocasiones nosotros no dejamos o las mujeres muchas veces que sus esposos se expresen. Una sujeción promueve el liderazgo de su esposo. Una sumisión y sujeción bíblica respeta el liderazgo del hombre como conviene en el Señor. Es una sujeción que es impulsada por la nueva naturaleza que hemos recibido en el Señor. De manera que adorne el Evangelio. Ella... Tiene ciertos límites bíblicos también porque no es que la mujer a todo lo que el esposo la invita a hacer la va a hacer. Si lo que el esposo le invita a hacer es desobediencia al Señor. Esto puede traer mucho conflicto pero ella tiene un liderazgo ahora que entra dentro de un marco bíblico. Cuando usted lee el texto dice como conviene en el Señor y cuando usted ve en el texto de Efesios dice como al Señor. Por lo tanto esa sujeción es una sujeción que va a honrar al Señor en todas sus maneras. 
Ahora qué es estar sujeta como combina el Señor porque le he dicho Déjeme resumirlo en esta frase Mujeres es hacer las cosas según el diseño de Dios De acuerdo al propósito de Dios a la manera de Dios para la gloria de Dios Voy a repetir Mujeres es hacer las cosas según el diseño de Dios De acuerdo al propósito de Dios a la manera de Dios para la gloria de Dios Usted ve este mensaje hoy en día y si este mensaje se lleva a cabo bíblicamente es un mensaje contundente en contra del feminismo que estamos viendo hoy en día. Esposas las animo a que complementen a sus esposos, ayúdenlo a dirigir su hogar, no lo manipulen, impulsen su liderazgo, no traten de controlar y microcontrolar. Quizás su esposo sea pasivo. Yo lo sé es una tendencia y vamos con los esposos ahora no se preocupe que ellos tienen su pedazo del pastel Pero ore por él y busque oportunidades donde pueda animarlo a dirigir déjelo hablar déjelo que se exprese Déjelo que tome decisiones ahora no es solo responsabilidad de la mujer honrar a Cristo en el matrimonio también es responsabilidad de los hombres Así que vamos con los hombres versículo 19 maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas Pablo en esta ocasión claramente deja evidente que el hombre tiene un rol particular que debe de jugar en esta dinámica del hogar en esta dinámica del matrimonio en el, en el caso particular nosotros sabemos que el pecado lo ha afectado a los hombres y los hombres nos hemos ido en dos extremos o somos pasivos completamente o somos muy abusivos, machistas y queremos imponer nuestra autoridad de una manera no bíblica y ambas son no bíblicas. Usted no puede ser pasivo y ceder y dejar que sea tu esposa que tome todas las decisiones o la pasividad o el otro extremo el machismo y la imposición y el abuso. Ambas son pecaminosas Pasividad muchas veces para amar a sus esposas Pasividad para dirigir a sus esposas Pasividad para, para dirigir el liderazgo de la esposa Yo quiero que usted sepa como pastor En lo que vemos es el día a día hermanos Mujeres que conocen mucho las escrituras Y los esposos un paso atrás Dicen sí, ella sabe más la escritura Hermano pero no se debe de quedar ahí Usted no tiene que quedarse ahí porque la vida continúa además como hablaba con el pastor Blair cuando hablábamos en el sermon prep una frase que él nos recordó de Richard Baxter que decía si su esposa conoce más la escritura que usted pues entonces ella sabe que la escritura le invita a que lo deje usted liderar. Pero mire lo que dice también el texto escuchen hombres no solamente amen a sus esposas sino no sean ásperos con ellas no sean ásperos con ellas. Yo creo que estas palabras inspiradas por Dios es porque refleja mucho la manera como nosotros los hombres tratamos a nuestras mujeres. Pensamos que nuestras mujeres son igualmente de pragmáticas que nosotros y que nuestras mujeres pueden ser insensibles a todo tipo de comentarios. De hecho todo el que está casado y tiene más de un año sabe que su mujer tiene una grabadora en el corazón. ¿Sí o no? Está continuamente grabando. Sobre todo aquellas palabras que han sido hirientes y que están como una espina con pus en el corazón. 
No sean ásperos con ellas. Ahora bien, yo sé que hay dos palabras aquí que nos pueden traer mucha confusión. ¿Qué significa amar? Y yo quiero decir que lo que Pablo tiene en mente aquí de cómo debemos amar a nuestras esposas no es los cinco lenguajes del amor. Ok. Pablo no tiene en mente los cinco lenguajes del amor y que me voy a leer los cinco lenguajes del amor para entonces ver cuál es el lenguaje como yo debo de amar a, a mi esposa. Eso no es lo que Pablo tiene en mente. Por lo tanto lo que Pablo está diciendo aquí no se refiere a amar a mi esposa como la cultura dice que yo tengo que amarla. No es así. Tampoco Pablo tiene en mente amar a mi esposa como la sociedad en esa época dice que yo tengo que amarla. Como mis amigos la aman. Tampoco tiene que ver como aprendí de mi papá. Mi papá era muy seco. Mi papá entraba por ahí. Mi papá hacía lo que tenía que hacer. Muy buen proveedor. Él sí traía siempre comida. La nevera llena de comida. Tampoco es así. No es amarla como yo creo. Y como yo siento. Esposos. Usted me acompaña a Efesios capítulo 5 de nuevo para traer un poco de luz y ver cómo entonces nosotros estamos llamados a amarlas. Y probablemente me tomes más tiempo con los esposos porque nosotros creemos, los pastores creemos que cuando los esposos están dirigiendo bien su hogar, la familia va a estar en una mejor posición. De hecho, Bexi me comentaba también de un, uh, algo que ella leyó y escuchaba que hasta la salud mental de tu esposa depende del liderazgo del esposo. Y no quiero poner sobre los esposos una carga mayor que la que la Biblia pone. Pero sí quiero poner en, en, en el corazón de ustedes el peso de la responsabilidad que Dios le pone. Efesios capítulo 5 versículo 25 nos ayuda a traer luz a este texto. Maridos amen a sus mujeres así como Cristo, aquí viene el estándar. Como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo. Lo primero es que es evidente que Cristo amó entregándose. Nosotros sabemos todo lo que significa que se dio a sí mismo. Y pudiéramos desempacar solamente la palabra se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo, trae consigo sacrificio, entrega su mente, su corazón, sus afectos, su vida por la iglesia. Vayan atendiendo esposos. Para santificarla, habiéndolo purificado por el lavamiento del agua de la, con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia en toda su gloria sin que tenga manchas ni arrugas ni cosas semejantes sino que fuera santa e inmaculada. Déjeme resaltar algo de ese texto que es contracultura, ok, pero que es glorioso. De ese texto, Cristo amó a la iglesia cuando la iglesia lucía en su peor condición, ok. Cristo amó a la iglesia cuando la iglesia estaba Totalmente descompuesta, podrida, dañada ok la cultura nuestra es al revés Nosotros usualmente nos enamoramos de nuestras esposas cuando están en su prime En su mejor momento bellas, esbeltas, sin arrugas, jóvenes, vigorosas ¿sí o no y es ahí donde nos enamoramos y es ahí donde hacemos pacto de amor. Y ahí decimos 
hasta que la muerte nos separe. Pero ¿qué pasa? Vienen las arrugas. Vienen las cicatrices producidas por los embarazos y el cuerpo comienza a cambiar. Y ahora nosotros pensamos y nuestra cosmovisión es totalmente inversa a la de Cristo. Cristo nos toma en la peor condición y mire lo que dice Efesios. Para presentársela sin manchas y sin, arrugla, y sin arrugas. Porque la obra de Cristo es una obra santificadora. Nosotros somos al revés. Nos casamos en el mejor momento y desde que empiezan a salir arrugas, desde que empiezan los problemas, entonces queremos salir corriendo. Pero no así Cristo. Así que el estándar que Cristo está presentando, hombres, es opuestos. Ahora físicamente sus esposas van a ir cambiando. Pero el liderazgo que Dios nos ha dado es para que su corazón vaya apuntando a Cristo. Y observe el estándar, obsérvelo. La pregunta es cómo Cristo amó la iglesia. Bueno Efesios 5 nos dice que él es la cabeza de la iglesia. En Mateo 20, 28. Él dijo que él vino para servir y no ser servido. En Gálatas 1 dice que vino para librarnos. Se entregó de, sin medidas. En primera de Timoteo. Él dice que se dio por rescate de nosotros. En primera de Pedro 1, 18. Dice que fuimos comprados, redimidos por él. En Efesios 5.28 dice que Él cuida y sustenta, y sustenta a la iglesia. Así que pudiéramos concluir que Cristo ama a la iglesia en estas cinco maneras. Atención hombres. Uno, compasiva y pacientemente. Compasiva y pacientemente. Usted dirá, pastor, eso es imposible con mi esposa. Le digo algo, en su fuerza es imposible. En su fuerza es imposible, es imposible pero a mí me encanta que Efesios en el capítulo 5 versículo 18 y en el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios nos dice algunos elementos importantes. El versículo 18 primero nos dice que debemos de ser llenos del Espíritu Santo, es imposible ser compasivo y paciente con su esposo o su esposa si usted no es lleno del Espíritu Santo. Luego en el versículo 21 del mismo capítulo 5 dice que deben de someterse unos a otros en el temor del Señor. Es imposible ser compacientes, compasivos y, y pacientes sin estar sometidos al temor del Señor. Pero también qué más vemos en el ejemplo de, de Jesús que no solo, sí, no solamente es compasivo y paciente su amor sino también él sirve sacrificialmente. Y Mi pregunta es para Moisés Gómez y para usted, usted le sirve sacrificialmente. Pastor cuando yo sé que es sacrificialmente déjame darte la la luz como dicen en mi país. En ese momento donde tú quieres hacer algo para complacerte a ti. Y tu esposa tiene una genuina necesidad. Ahí es donde empieza el sacrificio. Pero el mayor servicio que tú puedas hacer a tu esposa. Déjame decirle. Todo el que conoce sabe que yo promuevo que los hombres ayuden en la casa. Los quehaceres, los platos, la basura, todo. Pero el mayor servicio que usted puede hacer por su esposo. ¿Usted sabe cuál es? Esposos. Guiarlas por la palabra a Cristo Mostrarle a Cristo Liderarla espiritualmente Es el mejor y mayor servicio que usted puede hacer Como más humildemente No solamente sirve sacrificialmente Sino que lidera humildemente Él le da participación De una manera u otra 
Y yo creo que uno de los mayores problemas de todos nuestros matrimonios es la lucha de orgullo. ¿Sí o no? Pero no Cristo. Cristo nos dice que Él no estimó ser igual a Dios. Sabiéndolo todo se hizo hombre. Y nos sirvió. ¿Cómo más? No solamente Él nos ama compasivo y pacientemente. Nos sirve sacrificialmente. Nos lidera humildemente. Sino también que se entrega completamente. Se entregó completamente. Déjeme decirle cómo funciona esto en la práctica maridos. A dónde se te van tus ojos. Tus afectos. Tu corazón. Tus energías. Se te están yendo a otra mujer. Cuando Cristo pensó en la iglesia. Se entregó completamente. Así que cuida tus ojos de estar viendo otras mujeres. Cuida tus afectos y tu corazón de estar conectando con otras mujeres o de tratar o buscar satisfacción con otras mujeres. Y finalmente Cristo también nos santifica progresivamente. Yo sé que nosotros no somos el Espíritu Santo para santificar, aunque a veces nos ponemos tan necios que nuestra necedad sirve como un instrumento de santificación. Pero Pablo dice claro que es por medio de la palabra. Por lo tanto esposos. Esfuércense. En traer la palabra a su hogar. Esfuércense en instruir a sus hijos. Esfuércense en estudiar. Usted puede ser diligente en eso. Tan diligente como ustedes en su trabajo. Tan diligente como ustedes en buscar el dinero. Tan diligente como ustedes en tener en la casa que no falte nada. Esfuércense por traer la palabra. Como dice Efesios para santificarla. Así que maridos amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Si usted como hombre o pastor o líder usted ha escuchado a alguien que trata a la mujer menos. No entiende entonces cómo Cristo trató a la iglesia. Así como el mensaje bíblico es un mensaje en contra del feminismo. La masculinidad bíblica es un mensaje contra el machismo y la pasividad. El amor a mi esposa, hombres, no está condicionado en su obediencia, en su sujeción. Lo voy a repetir. Así como la esposa no debe de sujetarse si el esposo te ama o no te ama. No es lo que dice la Biblia. Tú como hombre no estás llamado condicionalmente. Ahí no dice, si tu esposa se sujeta, entonces ámala. Eso no es lo que dice. Ahí dice maridos amen a sus esposas así como Cristo ama a la iglesia. Ahora vamos a poner esto en contexto y dígame si ambas cosas no armonizan a la perfección. Dígame si esto no es el diseño de Dios, la manera de Dios para que un matrimonio honre a Dios. Amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Probablemente usted esté aquí no esté casado, sea soltero o soltera y te dirá bueno. Yo no estoy ahí todavía bueno por lo menos usted tiene aquí una imagen de cómo va a lucir tu matrimonio así que ve preparándote desde antes y si tú no tienes planes de casarte por lo menos tú tienes y eres soltero tú tienes una imagen de cómo luce un matrimonio que va a honrar a Dios pero a la iglesia también hay una aplicación importante hermanos yo no sé si usted ve que hay una esperanza de que Cristo nos está santificando y nos encontró en nuestra peor condición pero nos va a presentar sin arrugas y ahí está usted estoy yo nos va a presentar sin manchas ahí está usted estoy yo así que 
Esposos Dios ha creado nuestros matrimonios para traer gloria a su nombre No para que sean un campo de batalla No para que sean un campo de batalla Así que la solución se encuentra en Cristo Sométanse unos a otros en el temor de Cristo Hermanos sin el temor de Cristo y sin ser y sin la llenura del Espíritu Santo Ningún matrimonio va a sobrevivir La gracia de Cristo solamente nos sostiene Una vida que honra a Cristo no solamente honra a Cristo en el matrimonio Sino también honra a Cristo en la familia Versículo 20 al 21 Hijos sean obedientes a sus padres en todo porque esto es agradable al Señor Padre no exasperen a sus hijos para que no, sean, para que no se desalienten para honrar a Cristo no solamente en nuestra familia, en nuestras vidas, no solamente es el matrimonio, también es en la dinámica padre e hijos. Y sin duda alguna que inicialmente este texto puede ir orientados a padres que son conocedores de la verdad del evangelio. Y padres que han estado comprometiendo, que han estado comprometidos enseñándoles esas verdades a su hijo. En algunos contextos con hijos que también conocen del evangelio. Pero hay una pregunta que debemos, varias preguntas que responder. Lo primero, ¿qué significa obedientes en todo? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque ese en todo muchas veces es mal usado por los padres para manipular a sus hijos. Y usándolo mal para manipular a sus hijos, crean en sus hijos desaliento. Más aún, déjeme decirle que en Efesios dice, no provoquéis a ira. Y en este texto dice también, aunque dice no exasperéis, se puede traducir no provoquéis a ira. Así que, ¿qué significa ser obediente en todo? Bueno, el texto nos ayuda a entender todo lo que agrade al Señor. No todo lo que me agrade a mí como papá necesariamente. Porque yo puedo tener mis propias preferencias y puedo tener mis propios intereses. Y yo preocuparme más porque mi hijo me agrade a mí bajo la excusa de que agradándome a mí está agradando al Señor. Pero el texto dice porque esto es agradable al Señor. Por lo tanto yo tengo un parámetro claro que el fin es agradarle al Señor. Aun cuando me desagrade en ocasiones a mí. Porque se trata del Señor no de mí. Usted lo puede ver en el texto. Cuando hablamos de obedecer a nuestros padres, hablamos, hablamos de obedecer en todo lo que vaya bajo esa, ese camino que va a traer gloria a Dios. Y que va a producir en el hijo una instrucción que va a traer una enseñanza del Señor. Y una vez más vamos a Efesios capítulo 1, que nos, Efesios capítulo 6 versículo 1. Hijo obedezcan a sus padres porque esto es justo. Entonces nosotros vemos que es una dinámica de dos responsabilidades. Si un padre le pide a su hijo que lo invite, lo invita a pecar, ¿debe ese hijo obedecerlo? No estoy muy seguro de que eso sea lo que dice la Biblia. Cuando yo estaba en high school, yo recuerdo un joven de mi curso que su padre lo llevó a un centro de prostitución para que se hiciera un hombre. Y déjeme decirle que a la fecha, en el 2022, él no ha podido tener un matrimonio estable. Por lo tanto la escritura nos deja clara. Cuál es el parámetro. Es honrar a Dios. Es honrar a Dios. 
Y en ese honrar a Dios es el parámetro que yo tengo. Nosotros sabemos que el texto de Efesios dice honra a tu padre a tu madre. Porque estos, estos para que tus días sean prolongados en la tierra. Y déjenme decirle que en el contexto de Éxodo. Si usted lee también Deuteronomio. Usted se va a dar cuenta de que en la antigüedad. Si un hijo desobedecía a su padre. Usted sabe con qué pagaba. Con la vida. Lo apedreaban, lo sacaban del campamento. Deuteronomio capítulo 21. Cuando en el Antiguo Testamento se da la ley, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra, significaba que si no honraba a su padre y a su madre, lo podían traer al campamento por deshonra y ser apedreado. Pero cuando honraban a sus padres era porque sus, ellos estaban deshonrando a sus padres que los habían instruido en el temor del Señor. Por lo tanto, lo que ellos estaban haciendo era una vergüenza a Dios primero. Es agradar y honrar a Dios porque esto es justo. Yo no sé si usted lo ve pero el parámetro es claro padre. Tenemos una responsabilidad de honrar a Dios. Como dice Efesios instruyéndolos en la disciplina del Señor. Esa es mi meta y mi responsabilidad hijos. Padres así que no exasperen a sus hijos, sus hijos se pueden desalentar Yo creo que esas palabras nos recuerdan que nosotros con las buenas y mejores intenciones De instruir a nuestros hijos podemos hacerlo en pecado, usted lo, lo ve Usted ve que nosotros podemos tener las mejores intenciones de dirigir a nuestros hijos y pecar Cuando pecamos, cuando lo provocamos a ira, bueno cuando yo lo manipulo para que hagan lo que yo quiera cuando yo lo controlo para que hagan lo que quiero. Porque no cumple con mis expectativas. Cuando quiero que yo haga, cuando quiero que ellos sean mi trofeo. Y hablen bien de mi crianza. Y de mi reputación. Cuando nos enfocamos en pastorear. Más su conducta que su corazón. Voy a tomar el testimonio que dieron unos hermanos. En el grupo de crecimiento recientemente. Me atrevería a decir el nombre. Juan Carlos y Carmen nos están visitando hace un tiempo y ellos hablaban cómo Dios cambió su perspectiva acerca de la crianza a través de su hijo porque su hijo se reveló de manera tal contra toda la postura que ellos querían que él tuviera al punto que les llamó hipócritas a ellos y una de las cosas que se retumban en mi corazón a la luz de ese testimonio. Y quiera Dios que usted pueda tener la oportunidad de compartir con ellos ese testimonio. Una de las cosas que retumban es que Carmen, la hermana Carmen decía. Como yo estaba más preocupados por su conducta que por su corazón. Su hijo ya hoy gracias a Dios está en el Señor. Es un profesional, es piloto. Pero padres cuidémonos de pastorear la conducta. Mientras vamos causando daño en el corazón. Mis hijos se pueden desalentar. Yo debo de revisar lo que estoy haciendo. Y si yo veo que estoy provocando ira en ellos. Debo de pararme. Busque consejo. Ahora bien probablemente su hijo pueda sentir rebeldía. Si usted le está enseñando el evangelio y él no es creyente. Y te pone una oposición abierta. Pero me encanta que Pablo hace un énfasis en Efesios cuando dice. Que debemos de criarlo en la disciplina e instrucción del Señor. Esa es nuestra prioridad. 
Tenemos de una manera, hacerlo de una manera que traiga gloria a Dios. No de una manera legalista. Padres de nuevo. Están instruyendo a sus hijos. En el temor del Señor. ¿Y qué le dice a los hijos? Hijos. ¿Qué le dice a los, qué le dice a los, a los hijos? Honren a sus padres. Hay una doble relación. Hay una doble relación. Finalmente. Quiero hacer esta pregunta antes de pasar al próximo punto. Si yo tuviera hoy una conversación con sus hijos padres. Y yo le preguntara a sus hijos. Dime. ¿Te están instruyendo en la disciplina y el temor del Señor? ¿Tú te sientes que lo están haciendo de una manera bíblica? ¿Cuál sería su respuesta? ¿De una manera sana? ¿O tú, te, tú, tú entiendes que ellos están más preocupados en tu conducta? Igualmente a los padres. Presten atención niños. Si yo le preguntara a sus padres, sus hijos son obedientes, son prontos para obedecer. ¿Cómo responderían sus padres niños? Responderían diciendo no, 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 ese niño mío no quiere nada. Que Dios nos ayude hijos a ser hijos que honren a Dios y padres a ser padres que traigan gloria a Dios. Y finalmente en los últimos minutos una vida que honra a Dios. No solamente honra a Cristo en el matrimonio, no honra a Cristo, solo honra a Cristo en la familia, sino también en el trabajo. Y voy a ser bien preciso en este punto por el asunto del tiempo. Versículo 22 al versículo 1 del capítulo 4. Siervos, obedezcan a, en todo a sus amos en la tierra. No para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Otra vez, es al Señor, es al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de herencia. ¿Quién es el Señor Pablo? El versículo responde es a Cristo el Señor a quien sirven. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin acepción de persona. Amos traten con justicia y equidad a sus siervos. Sabiendo que ustedes tienen un Señor en el cielo. Pablo cierra esta serie de exhortaciones también. Hablándole a los siervos y a los amos. Pero déjeme poner esto en contexto para que usted entienda. Los siervos antes eran parte de la dinámica familiar. En nuestros países como en Santo Domingo. Por ejemplo República Dominicana. Muchas veces uno tiene una señora que sirve y ayuda en la casa. Y esa señora vive contigo de lunes y se va los viernes. Y pasa el fin de semana con su familia. En este tiempo, en la época de donde Pablo está escribiendo. Los siervos no es este esclavo que usted tiene en la mente de los 1800. Con grilletes y cadenas, no. El siervo se le proveía todo el alimento, todo el techo. Y de hecho, el siervo andaba por la calle. Salía a hacer la compra, salía o sea, a buscar cosas afuera. Era un siervo que era parte de la dinámica familiar. Ok. Al punto que la reputación del amo se veía en la manera como el siervo y el esclavo vivía. Ese es el contexto al cual Pablo le está hablando. Ahora ese no es nuestro contexto hoy. Y de alguna manera nosotros o servimos a una empresa que tenemos como jefe. O algunos de ustedes son jefes que tienen personas bajo su, su 
y es la manera de quizás dirigir el texto a una aplicación más entendible. Sin embargo, si usted recuerda Potifar y José, ¿lo recuerdan en el Antiguo Testamento? ¿Quién era José? Era un esclavo. ¿Y qué habían hecho con José? Le habían entregado todo el poder de la casa. Así que José no era un esclavo con un grillete, era un siervo en la casa, en la dinámica familiar. Tengan esa imagen porque esa es la imagen del cual el texto apunta. Ahora, ¿a qué nosotros nos referimos con honrar a Dios en nuestro trabajo? Bueno, nosotros trabajamos y tenemos jefes o algunos de ustedes son jefes. Y déjenme decirle algunas exhortaciones muy puntuales de cómo yo entonces puedo honrar a Dios en mi trabajo. Uno, yo debo de cumplir mis responsabilidades mis responsabilidades diligentes, diligente y honestamente, diligente y honestamente. Mire como dicen obedezcan a su amo en todo en esta tierra. ¿A qué se refiere todo? A todo, todo, todo no. Se refiere a todo lo que se le ha encomendado a hacer. Por lo tanto yo en mi descripción de trabajo yo tengo que ser responsable, diligente y honesto. Segundo. Yo debo de cumplir con mis responsabilidades sinceramente para honrar a Dios. Lea el versículo siguiente. No para ser visto como quien quiere agradar a los hombres. Sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. Es decir mi trabajo debe de ser un trabajo íntegro. En mi país nosotros llamamos. No sé cómo Brian va a traducir esto. Pero lo llamamos hallante. El empleado que hace Solo cuando el jefe está ahí hace muchas cosas y el jefe dice wow ese empleado, ese muchacho trabaja muy bien. Pero él lo que está haciendo es un hallante, un bulto decimos en mi país. No sé cómo Brian va a traducir eso. Pero va así showing off. Pero no necesariamente desde que el amo se va, él entonces se relaja y vuelve y se pone serio cuando vuelve el amo. Él dice no para ser visto, sean honestos, íntegros aún cuando nadie... Te está viendo porque tú tienes a un Señor que, esté, que, te está, que te está viendo y es el Señor. El temor al Señor debe llevarte a, a, a trabajar para la honra de Dios. Y también debemos de cumplir nuestras responsabilidades a pesar de las injusticias. ¿Cómo así pastor? Lea el versículo 25. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido y eso sin acepción de personas. ¿A qué se refiere ese texto? A los que te tratan injustamente y Pablo está diciendo aún si tu amo te trata injustamente deja, déjale eso a Dios. Tú sigues siendo íntegro, diligente y fiel sirviéndole al Señor. Usted quiere un ejemplo de eso en la Biblia muy claro. Quiero un ejemplo claro, Cristo, Cristo fue íntegro, honesto, sincero, diligente en su tarea y lo trataron con injusticia. Sin embargo, él no descuidó ni culpó a nadie, él sabía que su padre iba a tomar cartas en el asunto. Nuestro llamado hermanos es a honrar a Dios en todas nuestras relaciones. En todas nuestras vidas, en todo nuestro accionar, en el lugar de trabajo. Procura que la gente sepa que tú estás honrando a Dios. Eso yo no lo hago porque yo soy, tengo otro código de valor. Esto sí lo hago porque representa mi código de valor. Pero no nos dejemos arrastrar. Y él cierra dando una exhortación a los amos también. Dice 
traten con justicia y equidad a sus siervos. Si yo tuviera República Dominicana probablemente yo le dijera a todo el que tiene una señora que trabaja en su casa. Trate a esa señora con equidad. No la trates como si fuera menos que el perro de tu casa. Pero en el contexto laboral si usted tiene empleados a su cargo. O si usted contrata a alguien para que le haga un trabajo. No le pague tratando de sacarle ventaja. Págale por lo que es justo. Porque eso Honra al Señor, eso honra al Señor. Ahora bien esto es imposible hacerlo. Si no recordamos que hemos sido escogidos en Cristo. Amados por Cristo y santos en Él. Que el Señor nos ayude iglesia. Que el Señor nos ayude a honrar a Cristo con nuestras vidas. Y si tú nos visitas y tú no entiendes de lo que estamos hablando. Y esto te suena mucho a ti, mucho pesado, muy pesado. Es porque hay una carga que Cristo tiene que tomar que tú no puedes llevar. Y te invitamos a que vengas a Cristo que prometió tomar esas cargas y hacer ligera tu carga. Entregando tu vida, reconociendo tu pecado y corriendo a Él como tu único Salvador. Oremos.